0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 97. Bom, como vocês podem observar, nós estamos aqui de cenário novo. Estamos estudando um novo layout e inaugurando com esse novo layout né, mais uma temporada do estudo desse opúsculo maravilhoso que se inicia agora com o capítulo de número 23, neste episódio de número 97. Esse capítulo ele representa um dos clássicos do Espiritismo. Para nós, aqueles de nós que nos propusemos ao estudo sério da doutrina espírita, e mais especificamente o estudo sério da mediunidade, este é um daqueles capítulos no estudo da obra O Livro dos Médios que não pode faltar. Se você está nos assistindo, se você já tem a habitualidade em fazer uso da literatura espírita para estudar mediunidade, esse é um capítulo que você constantemente vai revisitar. Você vai fazer é, uma espécie de cross-check. O que é que significa isso? É, lendo, por exemplo, obras de, de autores diversos como Viana de Carvalho, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, que é um autor espiritual, o nosso professor ultimamente, né, a quem dedicamos o estudo de suas obras, são 18 livros lançados por ele, pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, André Luiz e muitos outros autores, o nosso próprio doutor Bezerra de Menezes, a mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, por quem ele escreveu muitas de suas obras, enfim, uma quantidade enorme de autores espirituais, a própria Joana de Ângeles, mesmo na sua série psicológica, trabalha questões profundas da criatura humana e que fazem inter-relação com esse capítulo de número 23. Então, esse realmente é um capítulo que não pode faltar, é um capítulo profundo, ele está no epicentro de todas as questões relacionadas ao soerguimento intelecto-moral da criatura humana. Falamos soerguimento porque, nos considerando espíritos imortais, Somos criaturas é, que possuímos na nossa bagagem moral, na nossa bagagem evolutiva, é, experiências é, anteriores, experiências transatas, de existências anteriores, e com elas nós colecionamos oportunidades, decessos e também conquistas. Nós somos hoje o resultado de tudo aquilo que fizemos no dia de ontem. Entenda-se esse ontem aí como sendo as existências, as encarnações anteriores. Por uma coisa ou por outra, é esse capítulo de número 23, aonde Allan Kardec coloca a obsessão como sendo protagonista dessa discussão, o elemento necessário para o estudo correto das idiosincrasias humanas. Então, é realmente uma alegria nós estudarmos esse capítulo, porque ele visita, vamos dizer assim, uma nova fase de percepções. Por isso mesmo que, com ele, nós inauguramos é, uma nova temporada do nosso estudo no volume de séries do estudo desse livro, né? é, que é realmente uma obra sensacional. O Livro dos Médiuns é o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento É um livro de menos de 200 anos, já que foi trazido é, pelo esforço magnânimo de Allan Kardec, que compilou, organizou, criou um método, ele metodizou, né, ele fez uma organização metódica de todo o volume de informações aportada, esse volume aportado, pelos Espíritos, eh, organizando, então, em muitas partes, como você que nos acompanha no canal sabe, esse é um livro dividido em duas partes. A primeira parte tem quatro capítulos e a segunda parte tem 32 capítulos. Nós estamos no capítulo de número 23, portanto, se você está nos ouvindo e nos acompanhou até aqui você está conosco nessa viagem maravilhosa que é estudar a doutrina espírita sob as observações seguras do Codificador do Espiritismo. Estamos falando do professor Rivaio, que se anonimizou no pseudônimo de Allan Kardec, Polite Leon Denizar Rivaio. É, até então, enquanto gravamos este vídeo... A abstração feita algumas dissertações de mestrado e teses de doutorado. A comunidade científica ainda o observa como um ilustre desconhecido. Mas nós o temos aqui em mãos. O material que a gente tem aqui é um material eletrônico, mas é a tradução, é o livro que a gente gosta de usar para estudar. Estamos falando aqui do material traduzido por Guilhom Ribeiro, né? esse engenheiro civil poliglota, com menos de 30 anos de idade, recebe de Rui Barbosa no Senado Federal uma homenagem magnânima. Era realmente um homem brilhante, é, visitou assento na direção da Federação Espírita Brasileira. Falar de Guilherme Ribeiro seria, assim, uma outra série só para a gente falar dele. Né? Aqui, o ponto alto é entender que nós bebemos da tradução desse homem brilhante que fez do francês clássico para a língua portuguesa, o aporte de todo o conteúdo que nós temos. E Allan Kardec, ele, ele estudando a obsessão, ele começa no seu item de número 237 pela definição. A gente sempre gosta de lembrar que o professor Rivalho não caiu de paraquedas na doutrina espírita. Ele recebe um convite do senhor Fortier aos 53 anos de idade para assistir aquilo que era chamado na época, né? De mesas girantes, movimento das mesas girantes, porque elas giravam, se movimentavam, batiam, produziam pancadas. Nós já estudamos isso aqui nos processos de tipologia e tiptografia. O que é que significa isso? O estudo das pancadas. O código Morse, por exemplo, que deu origem ao instrumento do telégrafo, é um pouco desses processos de código através de pancadas. E era o que era feito né? no século XIX. No, nesses fenômenos que davam início... Por exemplo, a gente observa os fenômenos de Hydesville e muitos outros que se espalharam naquela época, naquela fração de tempo da história da humanidade, acordando-nos para a realidade é, da imortalidade da alma. O professor Rival observa esses fenômenos e constrói um princípio. Ele coloca, aliás, essa valoração, esse princípio, né, que ele vai chamar lá de axiologia... Um princípio axiológico é uma sentença que, de fato, produz uma valoração e essa valoração dá uma linha de raciocínio. Vou dar um exemplo. Aliás, me serviu de um próprio é, princípio axiológico que ele, Allan Kardec, coloca no estudo da doutrina espírita, sobretudo quando observava esses fenômenos das mesas girantes. Né? É, Todo efeito tem uma causa. Diz-nos mais Kardec. Todo efeito inteligente tem uma causa igualmente inteligente é sensacional ele observa por exemplo que se a mesa em produzindo pancadas e essas pancadas num processo de tipografia grafia escrita através das pancadas produziam nessa decodificação uma valoração inteligente a inteligência que era o resultado daquele fenômeno não podia vir da mesa o fenômeno era inteligente, então a origem deveria ser igualmente inteligente. É essa valoração axiológica que deu a Allan Kardec uma retidão de juízo para separar o joio do trigo. E ele percebeu ali, por exemplo, que eram os espíritos que se comunicavam, eram eles quem davam as respostas. E trouxe para nós, no livro dos médiuns, a percepção de que espíritos são nada mais, nada menos do que homens e mulheres que animaram personagens que viveram por sobre a face da Terra. Não deveríamos, então, nessa análise, observar o fenômeno mediúnico como sendo algo fantasmagórico, nem muito menos sobrenatural, porque nada está sobre a natureza. O fenômeno mediúnico ele está íncito em a natureza. Né? E, e essa observação ela é brilhante, porque ela tira, é, ela cria, ela altera o pivô da análise da mediunidade, do fenômeno mediúnico, do fenômeno medianímico, que é a participação do médium no processo, que inclusive desdobra uma série de questões e de observações de necessidades de percepção, de ponderação da mensagem, os entusiastas da hora, né? Enfim, Allan Kardec dá para nós, até aqui, até o capítulo de número 23 um volume considerável de informações. E se você, repito, já nos acompanhou até aqui, você depreendendo todos esses aspectos, você será capaz de amealhar reflexões com vistas ao fenômeno que Manuel Filomeno de Miranda, que nós também estudamos aqui no canal, ele vai chamar de é, fenômeno pandêmico da sociedade mundial. Ele, Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, está chamando a obsessão de a grande pandemia da criatura humana. E é bem importante nós observarmos. E Allan Kardec, como dissemos, um professor de sua época, ele resolve é, estudar baseado num conceito. E ele traz para nós assim, olha, entre as dificuldades que a prática do Espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha, a obsessão, isto é, o domínio que alguns Espíritos exercem sobre certas pessoas. Isso é bem interessante. Ele aqui dá uma definição. Quando a gente vai estudar lá no capítulo 14, é, a definição de médium, está né, no item 159, a gente vai aprender com Allan Kardec que todo aquele que sente o verbo sentir, né? Coloca o mestre Gilion, num grau qualquer e esse grau aí é a intensidade, aqui nós do movimento espiritista chamamos de ostensividade, mas conceitualmente é exatamente a mesma coisa. Mas diz nos mais todo aquele que sente num grau qualquer, não importa o nível de ostensividade, não importa o que sentir o quê? a presença dos espíritos ou melhor a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Então ele define a mediunidade como sendo a nossa capacidade em perceber a influência dos espíritos. diz dos mais Allan Kardec, diz que é uma característica comum, é, presente em toda a criatura humana. Raras são as criaturas que não têm laivos dessa percepção que ele vai colocar no capítulo 16 quando constrói o quadro sinótico como sendo a mediunidade da intuição. Mas tudo isso nós já estudamos. O ponto alto aqui de observação é, na definição, ele trazer o médium como sendo aquele capaz de receber e perceber a influência dos Espíritos. Sempre gostamos de lembrar, remetendo-nos à questão 459 do Livro dos Espíritos, que a palavra influência ela é neutra. Lembram da questão? É um clássico entre os estudiosos do Espiritismo. Influem ou influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e atos? Pergunta Allan Kardec. E os Espíritos respondem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A resposta é muito significativa, mas é também objeto de observação. Porque a palavra influência aqui, dada pelos Espíritos incitada a essa resposta pela pergunta de Allan Kardec, essa palavra influência, ela é neutra. Não está dizendo, ou não estão dizendo os espíritos, que a influência é algo bom, nem muito menos algo ruim. Influenciam? Influem? Certamente. Eles influenciam, mas o que determina, ou quem determina o nosso comportamento, somos nós mesmos. Então, nós recebemos influências como alguém que toma conselhos para esse ou para aquele amigo, mas, no final das contas, faz a sua avaliação própria e toma a decisão baseada no seu critério pessoal. Isso é bem importante a gente entender. Por quê? Porque se a influência e a nossa capacidade é, está relacionada ao fenômeno mediúnico, na nossa capacidade de percepção, ou seja... Quanto maior a percepção dessa influência, maior o halo medianímico. Na obsessão, não é mais a influência. Quando essa influência se transforma num domínio. Então, ele deixa aqui muito claro. A obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É uma espécie de coercitividade psíquica. É uma sugestão que, encontrando Guarita no nosso campo mental nós aquecemos, isto é, concordamos com essa ou aquela sugestão. E quando essa sugestão ela se, se transforma num hábito, num comportamento habitual, isso, então, vai sendo classificado como um domínio, essa espécie de coercitividade, de imposição. Então, o espírito impõe a sua ideia e nós recebemos a ideia porque todos nós somos suscetíveis à influência e há aqui uma singela disruptura entre o momento onde a gente recebe essa influência e aonde efetivamente ela se transforma em obsessão. Obsessão é quando essa ideia nos domina, é quando o conjunto das nossas atitudes se baseia nessas sugestões, se baseia nessas influências. Ah, então, e Kardec coloca aqui a palavra domínio, não confundir domínio com influência. A influência todos nós possuímos. Repito, quando essa influência se transforma num domínio, é que ela vai caracterizada como obsessão. E o que é o domínio? O domínio é quando essa sugestão ela se reflete no nosso comportamento alterando o nosso psiquismo alterando a valoração das nossas percepções mudando o nosso painel mental ali há a transformação vamos dizer assim da influência para o domínio e ele coloca que ela é praticada unicamente pelos espíritos inferiores, isso é também conceitual espírito superior não obsedia ninguém tá certo? por quê? Porque os espíritos superiores, eles respeitam a nossa liberdade em arbitrar, portanto em decidir. Eles vão nos incitar a boas reflexões, a bons comportamentos, mas é como um cardápio num restaurante. Você abre, então, o menu e você escolhe o que quer se alimentar. Se você escolhe um prato em detrimento de outro, se você escolhe uma sugestão espiritual em detrimento de outra e essa sugestão que você abandona é a dos Espíritos superiores, eles nos deixam ao sabor das nossas escolhas. É, isso é o respeito à nossa liberdade em arbitrar. Por isso que não há obsessão de Espíritos superiores, porque, sendo esses Espíritos superiores, questões 100, a 113 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec constrói uma espécie de taxonomia do mundo espiritual, ele vai dar-nos a ideia é, nos espíritos de segunda ordem, né? apresenta ali cinco classes de espíritos de segunda ordem. É, e são esses os espíritos superiores, eles estão numa envergadura intelecto-moral diferenciada, não impõe a sua opinião, não impõem as suas ideias. A gente observa isso muito na discussão entre os amigos, né? uma discussão de trabalho, sobretudo em temas. É, é, polêmicos como a política, a religião ou até mesmo os times de futebol então a criatura quando exposa uma ideia ou um princípio ela defende aquela ideia e aquele princípio ao ponto de projetar o ego naquela escolha, naquela realização e as discussões, às vezes, são ferrenhas, com impropérios, com xingamentos. A gente vai denegrindo, então, a imagem do, do outro, né? vai é, é, fustigando a outra criatura. Isso, de fato, não é positivo, porque visita oportunidades nossas. né e Isso é bem importante é, termos em mente. Ou seja, os espíritos superiores não estão nesse pacote de comportamentos eles visitam outros aspectos né? e ele coloca aqui como esses espíritos como é que se dá o processo de domínio né? laivos dessa percepção se chegam a dominar alguém identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança ou seja, a pessoa funciona quase que como um marionete é óbvio que che quando chega ao ponto, a gente já vai ver isso aqui nos próximos episódios, que desse comportamento se dar assim, né, metaforicamente como marionete, ou seja, o espírito conduz e a pessoa faz, existe um nível é, considerável de permissão psíquica que a gente vai estabelecendo. É como um, um filete num córrego. Ele vai abrindo um sucro né, uma vala no solo e depois aquilo se transforma num pequeno riacho e depois, lá na ponta, a gente observa um rio muito caldolento, né? é um rio enorme. Aquilo começou numa nascente singela e quase insignificante. Então, assim são os processos obsessivos. A gente está fazendo um estudo aqui ampliado com Allan Kardec. Ele nos traz... É, valorações muito significativas e na sua gênese, sobretudo que são os pontos de atenção e ele, como repito é preocupado com a definição o item 237 é praticamente, é, trabalha praticamente a ideia da, da definição, vai nos dizer assim, a palavra obsessão é de certo modo um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Bom, aqui Allan Kardec já está trazendo para nós é, quais são esses domínios. Essa manifestação da obsessão, ela se dá nesse tríplice aspecto que ele apresenta aqui. E agora, no item 238, ele vai estudar conosco, dar-nos numa verdadeira aula né, sobre o que seria então um desses três aspectos da obsessão, que é a obsessão simples. Ele vai nos dar a seguinte definição, Allan Kardec. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, impede-o de se comunicar com os outros espíritos, né? E ele vai concluir e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ou seja, ele se intromete, ele faz uma verdadeira balbúrdia né, no psiquismo do médium, que se reflete no seu comportamento na sociedade humana. Porque quem é médium não é médium à mesa, numa reunião em uma hora e meia. Você não liga e desliga a sua antena psíquica como interruptor, né? Turn on, turn off. Não, não existe isso. A possibilidade psíquica, ela se mantém na criatura 24 horas por dia. O que é que significa isso? Mesmo quando nós estamos em casa, nós mantemos as nossas possibilidades psíquicas e estamos, certamente, vinculados a essa influência. A tese não é minha, está na questão 459 do Livro dos Espíritos, onde nós estudamos aqui a ideia da influência. Essa influência tenaz, quando modifica o nosso comportamento, nós, então, recebemos uma sugestão. Quando você voltar do trabalho... Diz isso assim, assim para sua mulher, ela está pensando o quê? você é que manda em casa, você é quem paga as contas, você recebe essa informação que vem, né? Ela, ela é um. Essa informação é agnóstica, é alheia ao seu pensamento original, mas você a recebe e agasalha de bom grado. Não é que é mesmo? Não é que sou eu que pago as contas dentro de casa? Quem é meu filho para se posicionar desse jeito? Quem é minha mulher? Eles vão ver. Quando chegar em casa, eu vou fazer uma reunião de familiar e vou falar poucas e boas para eles. Inclusive, vai o espírito incitar, fazendo-nos perceber que isso seria, então, uma promoção do diálogo na família, quando na verdade será muito mais um monólogo porque seremos nós a expormos o nosso mal-estar sem fazer nenhum tipo de filtro no verbo que pode se transformar num verdadeiro punhal ferindo os familiares e criando complicações dentro do ambiente doméstico e tudo isso nasce nessa sugestão que parece singela daí o nome obsessão simples porque são os aspectos triviais do cotidiano né? sempre que a gente se vê ali às voltas com a palavra simples eu gosto de lembrar de Leonardo da Vinci né? um engenheiro físico cientista brilhante com uma, há mais de 500 anos produziu uma bela exortação nesse sentido a simplicidade é o supremo grau da sofisticação, né? Do italiano. Para a língua portuguesa, é o supremo grau da sofisticação. Essa é, é realmente um mecanismo muito sofisticado o da obsessão simples. Não entendamos aqui obsessão simples como algo simplório, algo que não devamos dar importância. Muito pelo contrário. Manuel Flamengo de Miranda, na terceira introdução da obra nos bastidores da obsessão, ele coloca a glutenaria, por exemplo, a compulsão alimentar, como uma obsessão simples. O nosso querido mestre médico dos pobres, doutor Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Vone do Amaral Pereira, ele vai colocar, doutor Bezerra, a obsessão simples como a responsável por um suicídio coletivo familiar, quer dizer, a erva daninha, vai nos dizer Joana de Ângeles, a gente só nota quando ela medra, mas quando a... são níveis de permissionamento, então muito cuidado com esse conceito de obsessão simples, porque não é simplório por outro lado, é como se fosse gripe, todo mundo tem porque a obsessão simples é o domínio sofisticado dos espíritos que exploram processos de influência que estão íncitos na criatura humana. Todos nós somos suscetíveis à influência, mas quando a gente recebe a sugestão e concorda com ela, porque os espíritos nos acompanham, eles nos conhecem. Eles sabem das nossas questões, da, dos nossos valores egóicos, massageiam o nosso ego, dão sugestões que nos animam a tomar essa decisão em detrimento de outra. E às vezes são sugestões que, explorando o nosso comportamento, e aí, portanto, se transformam num domínio, criam verdadeiros desastres familiares. Quantas desavenças, quantos problemas complexos e graves alguns levam até a homicídio familiar, a suicídio. Quantos problemas não seriam resolvidos se nós fizéssemos, na dinâmica do pentagrama da vida, a posição da pausa o que significa isso fazer silêncio não dizer nada às vezes quer dizer muita coisa mas nós precisamos suplantar essa coercitividade que os espíritos, então, eles se impõem, porque encontram guarida no nosso mundo íntimo. E tudo isso começa na obsessão simples, olha. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. Aqui é um outro aspecto do processo. Não confundir uma coisa com a outra, porque sendo esse espírito mau, trevoso, perverso, ele não tem compromisso com a verdade. Então eles, eles nos incitam, linhas de pensamento que não são verdadeiras. Agora, às vezes, isso a gente estudou lá atrás, o Espírito traz uma certa honestidade de propósito. Olha que interessante. Ele quer o nosso bem e nos dá conselhos. Minha avó Maria, né, minha avó materna, dizia que se conselho fosse realmente muito bom, por ser bom e o valor, portanto, muito, muito é, é, supremo, nós não dávamos, nós vendíamos. Porque, de fato... É um escambo interessante. É, e aqui a gente, então, vai perceber que esse, essa questão do, da sugestão, do conselho, ela visita a nossa capacidade cognoscente. Né? Nós somos criaturas cognoscentes, possuímos aspecto racional. Portanto, decidiremos, por nossa vez, esse em relação aquele comportamento. E o espírito pode dar-nos conselhos, mas não necessariamente são conselhos verdadeiros, né? A gente vai aprender com Platão que doxa não é episteme. O que é que significa isso? Opinião não é conhecimento. O Espírito fala genuinamente, dá-nos uma sugestão genuinamente. Às vezes pode não ser exatamente um Espírito perverso, mas é um Espírito equivocado que ele então se engana, mas isso não pode ser classificado, vai apontar aqui Allan Kardec, exatamente como sendo uma obsessão. A gente precisa fazer uma distinção. Às vezes é um espírito que nos acompanha e nos dá uma sugestão. Quando essa sugestão, sim, vai se transformando num domínio, aqui é o ponto de atenção. Pode, pois, ser enganado sem estar obsidiado. Olha que interessante, pode se pois estar enganado. Isso acontece nas nossas relações humanas, né? Quantas pessoas não nos enganam? Quantos produtos a gente compra? Um produto hoje não se fala mais que ele é falsificado, né? É uma réplica, mas é um segundo nome para definir exatamente a mesma coisa, né? A logomarca com o desenho é muito parecido com o original, os trejeitos, a forma de plastificar, de embalar o produto. E você, quando compra, acha que está comprando um produto original, e na verdade você comprou um produto falsificado alguém está fazendo uma réplica e vendendo pelo mesmo preço, inclusive é, numa outra linha de produção de baixo custo, o produto imitando o produto original isso é uma falácia, é um engodo é uma enganação, isso o mundo espiritual faz com a gente vende-nos ideias como sendo ideias originais, e, e nós precisamos ter a nossa medida e o nosso controle a obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual a pessoa sobre quem ele atua não consegue desembaraçar se Aqui nós vimos esse domínio que o espírito, então, aplica por sobre certas pessoas e, as, e, a, e aquele que recebe essa sugestão fica ali às voltas né, com o problema. É uma necessidade íntima de fazendo um mantra diário buscar higienizar a mente através, por exemplo, da oração. Mas orar não é manter-se de mãos postas. Orar é abrir a boca da alma, é conversar com Deus. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com o espírito mentiroso. E este não se disfarça, nem dissimula de forma alguma suas mais intenções e seu propósito de contrariar. Porque o, o, o espírito dá-nos uma sugestão e a gente gosta da sugestão quando você chegar no trabalho, fale isso assim assim para o seu chefe, então a gente dá aquele sorrisinho de Mona Lisa, que eu chamo né, de canto de boca, a gente gosta da sugestão, então a pessoa, o médium sobretudo, aquele com um alto grau de percepção medianímica, né, que nós chamamos de ostensividade essa intensidade perceptiva ele sabe que é um espírito que está lhe fornecendo a sugestão mas isso pouco importa, ele gosta ele agasalha a sugestão e, portanto, alimenta. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável, porque visita a trivialidade do nosso dia a dia. Né? Como dissemos, é, a mediunidade, é, quando é, conturbada pelos processos obsessivos simples, elas são como uma gripe, todo mundo tem. E ele conclui nos dizendo, podemos incluir nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas, são as pancadas, né? E ele nos remete às manifestações físicas espontâneas lá no item 82, que foi um item que nós estudamos. Bom, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade. Lá embaixo clica em inscreva-se, do lado tem um sininho para receber as notificações e não esquece de clicar no joinha para ajudar ali o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal sigam-nos e muita paz